0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. Estamos asistiendo a la batalla final por un mundo multipolar, una encrucijada en la que los países que no quieren vivir bajo la dictadura de Occidente tienen que tomar el lado de Rusia, que abandonó la política de claudicación y pasó a la contraofensiva ante las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos. Lo opina el intelectual español Javier Colomo Ugarte, doctor en geografía e historia, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky. Entiendo que es una etapa dolorosa, pero en el mundo nunca ha habido casos, digamos, sin etapas dolorosas. Y desde luego, en el caso de Rusia, siempre se ha visto de que, digamos, que es como un ave fénix que emerge, que esté mal, pues vuelve a resurgir. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora, algo que se tenía que haber hecho ya, digamos, cuando la disolución de la URSS, haber dejado muy claro, ¿no? entonces, los límites, digamos, de lo que tenía que haber sido la seguridad, en este caso, de Rusia, algo que no se hizo, pero... Estados Unidos ha seguido intentando por todos los medios, digamos, acosar, subordinar a Rusia, dividir. Rusia es, un, aparte de un país inmenso, es un país que tiene en conjunto una de las partes importantes de las reservas mundiales. Todos ...de materias primas en todos los aspectos... ...es una pieza muy codiciada, ¿no? Y yo creo que una noticia que me alegró mucho... ...fue que en una encuesta que leí... ...el 70% de la población rusa... ...pues apoya a Putin en sus decisiones... ...y bueno, eso me alegra mucho porque... ...precisamente al final lo que vence es... ...la unidad de la retaguardia, por decirlo de alguna manera... ...esa unidad, en la adversidad es lo que a mí más me maravilla de, de lo que es el pueblo ruso. ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a, a los cambios que anunciaba Putin, yo de todas maneras creo que todas las amenazas que estarán haciendo y en principio las cumplirán, de, es prescindir de los suministros de Rusia y demás, pero luego resulta, si te haces la siguiente pregunta y dices, ¿y, ¿y dónde están las alternativas, no?, digamos, a esos suministros. Igual en el corto plazo lo pueden conseguir, pero en el medio y largo plazo no, no existen, entonces, digamos, es que no hay un suministradores ahí por el mundo que pueden hacer lo que les dé la gana a voluntad de la Unión Europea o de Estados Unidos, ¿no?, entonces, lo más importante, bueno, vuelvo ya a centrarme en las opiniones de Putin, lo más importante es que el mundo ha cambiado, digamos, la economía del mundo ha cambiado, ¿no? Porque fíjese que, por ejemplo, si estamos hablando de los años 90, prácticamente el 80% del PIB mundial pertenecía al G7, el resto no contaba, ¿no? Entonces... Todos los oligarcas que entonces hubo, después de la, de la disolución de la URSS, no tenían su enfoque y como todas las oligarquías hay en Latinoamérica y demás, claro, ven que la, el único recurso que tienen es de enfocarse, digamos, donde está el grueso del bit mundial, ¿no? las, digamos, sus exportaciones. ¿no? Pero la economía mundial está cambiando y ha cambiado mucho, sobre todo ha cambiado mucho por la emergencia de China. Es decir, que hoy en día, me imagino que Rusia, ante las empresas que se están marchando de, europeas de Rusia, pues en, con su plan de sustitución de importaciones, pues te, tiene mucho que decir y que sus propios empresarios, digamos, esos huecos de mercado que dejan, pues los puedan cubrir. Pero de todas maneras, los chinos también estarán encantados de cubrirlas ¿eh? y además con capacidad para poderlo. Las exportaciones, es decir, es, algunas hemos llegado a comentar, el centro mundial de la economía se ha desplazado ya prácticamente a lo que es el espacio euroasiático. Se tendrá que reconfigurar, redefinir, pero lo importante en la economía ya no es, es decir, ni siquiera quién tiene la mayoría del PIB. O sea, la mayoría del PIB en este caso sigue estando en la Unión Europea y en Estados Unidos, sino ¿dónde crece la economía? Porque en Europa, en la UE y en Estados Unidos no crece la economía, entonces lo importante para la rentabilidad de las empresas… Es dónde crece la economía. Y dónde crece la economía y dónde puede crecer la economía es en el, en el, y donde está creciendo, de hecho. Por ejemplo, China aporta el 20% de, del crecimiento mundial, no del PIB mundial, sino del crecimiento mundial anualmente, ¿no? Con lo cual quiere decir dónde crece la economía. Y donde crece la economía es donde están las perspectivas de los negocios, ¿no? Entonces, esa redefinición económica del espacio euroasiático que yo creo que ya existen con las iniciativas de China y con la propia Rusia, y yo creo que es una ventana de oportunidades. Una ventana de oportunidades, que claro, no se pueden cubrir de un día para otro, pero el mundo cambiará definitivamente cuando la conformación de la economía mundial cambie. Y ahora es el momento de que puede cambiar. ¿no? Me acuerdo que alguna vez hablaba con un amigo, pues sí, pero le van a desconectar a a Rusia del sistema internacional de pagos, y yo digo, mira, la verdad es que lo pasarán mal, pero estoy deseando que lo hagan. No, pues es que es la única forma de que cambien las cosas es en un momento en el que ya tienes que tomar una determinación u otra. Entonces, Rusia había llegado el momento en el que estaba, o claudicaba, claudicaba lentamente o sea, lentamente, porque claro, con la concentración de fuerzas que se había hecho en el Donbass en enero-febrero de este año, o claudicaba lentamente y estaba siempre sometida a un hostigamiento continuo o pasaba a la contraofensiva. Entonces, Rusia ha hecho, yo creo, muy bien, ha pasado a la contraofensiva, además ha situado esa contraofensiva en unos parámetros muy efectivos, a pesar de, de la propaganda que puedan, se pueda hacer desde aquí, desde los países de la OTAN, y si se llega a acuerdos con la élite de Kiev, porque yo ya no sé ni quién, quién, quién manda en Kiev, aparece Zelensky, pero no se sabe muy bien quiénes son los que mandan, Estados Unidos sí, pero Estados Unidos porque está unido a una parte de la élite, ¿no? Pero tiene que haber más gente en Ucrania, ¿no? Y es un cambio en eso, porque, bueno, tanto como Putin, que lo anunciaban, es un cambio en el orden mundial, y los cambios no se ven de un día para otro, pero evidentemente yo estoy de acuerdo de que es un cambio, y sobre todo de que, Ahora mismo Rusia se sitúa en un camino en el que ya no vive, digamos, en el limbo, en ese terreno de nadie, entre que estoy siempre a la defensiva, siempre a la defensiva, ¿cómo hago la contraofensiva? Ahora, en, digamos, la encrucijada ya se ha abierto claramente. Rusia tiene que apostar principalmente por el espacio euroasiático y su propio país, claro, en lo que es la reconstrucción de la economía. Tiene que demostrar a la OTAN que no solo tiene armas sino que tiene determinación y esa determinación es lo que más le asusta a la, a la OTAN porque la OTAN, alguna vez hemos llegado a comentar también, tiene pies de barro, o sea, la OTAN a pesar de, digamos, de la indignación que los medios de comunicación hayan podido crear en la mayoría de la ciudadanía occidental la ciudadanía occidental está muy apegada a su estómago o sea no tiene valores, no tiene ni valores patrióticos es decir, es una ciudadanía que en un límite se rinde muy fácil. No hay una sustancia de, de base. Entonces, bueno, la propaganda hace efecto mientras no hay efectos prácticos. ¿no? Efectos prácticos cuando con el tiempo habrá algunos efectos prácticos que sí se empezarán a notar por la subida de los combustibles, etc. Y esa es una, digamos, el porvenir yo me imagino que está abierto. Y hoy Rusia es un líder mundial, es un líder mundial porque incluso, aunque, digamos, China despierta económicamente, fuertemente, geoestratégicamente tiene que ya también situarse, es decir, se va a tener que situar más en la línea más cada vez más independiente de Estados Unidos. no Eso le va a obligar a China a considerar que todas las desavenencias entre Rusia y Estados Unidos también le afectan a China. y Entonces, eso yo creo que China será consciente y en la medida que pase el tiempo, China sabe dónde está su sitio y su sitio es en un nuevo orden mundial multipolar. Y yo creo que esa es la encrucijada que se ha abierto. Una encrucijada que todos creíamos que no sabíamos, eh, bueno, los que aspiramos a un mundo o queremos un mundo multipolar, un mundo de fraternidad o de, de respeto entre todas las naciones, sabíamos que llegaría un momento que se podía abrir esa encrucijada, ya se ha abierto. Ahora es trabajar en ella, trabajar en ella y sobre todo con unidad, y unidad ante la adversidad. ¿no? Eso es lo que yo pienso, es un momento nuevo que tardará tiempo en ir configurándose, pero las líneas están marcadas. Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.